0: Do wysłuchania podcastu Projekt WordPress zaprasza program partnerski PolecajHome.pl Zarejestruj się i zarabiaj nawet 200 zł za polecenie hostingu WordPress. Cześć, słuchasz podcastu Projekt WordPress. Dzisiaj to jest premiera, to jest pierwszy odcinek tego nowego cyklu. Ten nowy cykl to jest nasz pomysł na to w Home.pl, żeby wspierać tych tych wszystkich Web deweloperów, informatyków, osoby, które tworzą strony internetowe na WordPressie dla swoich klientów końcowych, wspierać ich w tej codziennej pracy i dzielić się fajnymi pomysłami, inspiracjami, czy też ciekawymi narzędziami, właśnie które pomagają w codziennej pracy z WordPressem. No i w tym premierowym, pierwszym odcinku tego naszego nowego podcastu, nowej serii Projekt WordPress. Bardzo się cieszę, że udało mi się namówić na rozmowę Macieja Swobodę. Maciej Swoboda, założyciel WPDesk.pl. Cześć Maciek. Cześć. Hej, hej. Bardzo mi miło. Dzięki bardzo, Dziękuję,
1: że. Dziękuję za zaproszenie.
0: Super, dzięki bardzo, że znalazłeś czas. Ja wiem, że warunki, w których w tej chwili jesteś, są mniej, że tak powiem, biurowe, pracownicze, ale to nic. Można rozmawiać o WordPressie i też o e-commerce chyba w każdych warunkach.
1: <śmiech> tak, zdecydowanie. Faktycznie jestem w tej chwili na wsi. WP Desk w ogóle jest firmą w, w 100% pracującą zdalnie, także o, proszę, właśnie ciekawe. taka forma pracy pozwala mi na to, żeby nie siedzieć zawsze, no w tym przypadku w domu, bo tam jest moje, moje główne powiedzmy biuro ale właśnie, że mogę sobie również wyjechać i pracować. No akurat nie jestem na łonie natury, bo nie chciałem, żeby nam jakieś tam chrząszcze przeszkadzały, Tak. ale ale jestem faktycznie z dala od biura i od domu.
0: Okej, no to musimy teraz jakby nadać tej rozmowie trochę kontekstu i naświetlić sprawę trochę naszym słuchaczom. Powiedz w kilku zdaniach, Czym zajmuje się wpdesk.pl? Jak życie komu ułatwia wpdesk.pl? No i gdzie w tym całym ekosystemie klient, web developer, wordpress, woocommerce jesteście wy? Mhm, oczywiście.
1: Wpdesk to firma, która tworzy rozwiązania dla sklepów opartych o woocommerce. Mamy takie, naszym celem jest pomoc w oszczędzaniu czasu i pieniędzy przedsiębiorcom oraz umożliwienie im sprzedawania więcej w ich sklepach internetowych. No i tworzymy wtyczki do e-commerce. Są to różnego rodzaju integracje, przykładowo z Allegro, z Ceneo, z systemami płatności. Mamy też integracje księgowe, Generalnie skupiamy się na tym, żeby każda osoba, która chce założyć sklep internetowy na WordPressie, i konkretnie tutaj na WooCommerce, żeby znalazła takie kompletne rozwiązanie do do sprzedaży.
0: Okej. Tam poruszyłeś bardzo ważny temat oszczędzania czasu. Ja powiem Ci, że w takich moich rozmowach z naszymi partnerami, czyli właśnie z, z osobami, które stawiają strony, sklepy internetowe dla swoich klientów końcowych, wyciągnąłem taki jeden właśnie wniosek, że oszczędność czasu jest jednym z kluczowych wyzwań właśnie w takiej codziennej pracy właśnie web dewelopera. Czyli rozumiem, że głównie waszymi klientami są bardziej ci klienci końcowi, czy osoby, które dla innych klientów końcowych stawiają serwisy? Jak to zwykle działa? Jasne. Wiesz co, w tym momencie z danych, które zbieramy
1: przy składaniu zamówienia w naszym sklepie, Wynika, że około 66%, czyli około 2 trzecich naszych klientów to właściciele bądź pracownicy sklepów, a 1 trzecia to deweloperzy. No i też idąc właśnie tym tropem, ale też mając na uwadze, że no zawsze docelowo z naszych rozwiązań będzie korzystała osoba, która jest właścicielem sklepu bądź ten sklep obsługuje, no to zdecydowanie bardziej skupiamy się tutaj na tym, żeby nasze rozwiązania były jak najbardziej wygodne dla tych klientów docelowych, mm-hmm. czyli już dla osób, które faktycznie będą sklep obsługiwać.
0: Okej, okay. no dobrze, no to pewnie też um, macie jakby informacje, czy głównie korzystają z tych, z tych waszych usług jakieś małe podmioty, małe sklepy, czy też większe. No i to chciałbym też, żeby było dzisiejszym naszym głównym tematem naszej rozmowy i trzeba ten temat nazwać jakoś. I jak się przygotowywaliśmy do tej rozmowy, to to szukaliśmy takiego najsensowniejszego właśnie tematu. I ja proponuję tak, żebyśmy dzisiaj poruszyli albo spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, dla jakich sklepów internetowych idealnym idealnym rozwiązaniem jest WooCommerce, Na WordPressie, bo podejrzewam, że to jest tak, że dla jednego rodzaju sklepów powinny być używane, stawiane dedykowane rozwiązania, dla innych gotowe jakieś takie prawie pudełkowe, no a WooCommerce na WordPressie jest tak trochę chyba dla pasjonatów, nie wiem, no rozwij może te moje błędne może postrzeganie tego, te, te, te moje takie właśnie wątpliwości. Jak to jest? Dla, dla, dla kogo głównie jest inaczej? Komu poleciłbyś z czystym sumieniem stawianie sklepu e-commerce na WordPressie? Dla jakiego rodzaju Jasne. klientów?
1: Tak, tak. No to, to jest pytanie, z którym się często spotykam. Znaczy tak będzie wymagało to rozwinięcia, natomiast w takim dużym skrócie można by powiedzieć, że e WooCommerce jest dla wszystkich. Oczywiście z kilkoma gwiazdkami, i, i, i to wymaga zdecydowanego omówienia. Natomiast tak, rozma- rozmawiałem też ostatnio z dziewczyną, która robi kursy na e-commerce. O proszę. I tak i też zadała mi właśnie takie pytanie, czy dla przedsiębiorców, którzy uruchamiają sklep WooCommerce będzie dobrym rozwiązaniem i w zasadzie zadawała to pytanie pro forma, bo była przekonana, że odpowiem tak, WooCommerce właśnie dla takich, dla takich przedsiębiorców nadaje się idealnie. Natomiast myślę, że warto tutaj też przytoczyć rozwiązania sasowe czyli takie, które można można w zasadzie za kilkadziesiąt złotych miesięcznie sobie kupić i przetestować pomysł biznesowy, czy czy w ogóle jest zapotrzebowanie na produkty, które chcemy sprzedawać i czy jesteśmy w stanie pozyskać klientów. Bo jeśli chodzi o e-commerce, to istotne jest to, że e-commerce instalujemy na swoich serwerach. Możemy w bardzo prosty sposób, jeśli mamy już na przykład bloga bądź stronę wizytówkę, możemy taki sklep dość szybko zainstalować na swoim serwerze do tego WordPressa, którego już mamy, ale mimo wszystko jego konfiguracja zajmie trochę czasu, a do takich trochę bardziej zaawansowanych rozwiązań najczęściej jednak mimo wszystko jest potrzebna pomoc jakiegoś programisty. Natomiast rozwiązania SASowe dostępne za kilkadziesiąt złotych możemy sobie w zasadzie też bardzo szybko skonfigurować, tam się nie musimy troszczyć o serwer, Więc to tak trochę odbiegając od tematu mimo wszystko właśnie poleciłbym przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają, żeby się takimi rozwiązaniami zainteresować. Natomiast wracając do tego, komu bym polecił WooCommerce. Myślę, że warto powiedzieć, jakie typy produktów można sprzedawać w WooCommerce i warto powiedzieć, że są to zarówno produkty fizyczne, jak i produkty wirtualne. W tym również na przykład pliki do pobrania, czyli różnego rodzaju e-booki bądź oprogramowanie. Właśnie nasz sklep na wpdesk.pl również opiera się o e-commerce i tam z powodzeniem sprzedajemy nasze wtyczki. Także wszystkie produkty wirtualne, również, nie wiem, na przykład jakieś kursy. Czy, czy usługi, to jak najbardziej można na WooCommerce sprzedawać, i on jest do tego przystosowany w zasadzie od, od razu. No i wiadomo, wszystkie produkty fizyczne, czyli nie wiem, zabawki, elektronikę, dowolne produkty, które, które trzeba wysłać, do tego też WooCommerce sprawdza się bardzo dobrze. Jedną z rzeczy, o której też uważam warto wspomnieć, to sprzedaż subskrypcji która jest taką coraz popularniejszą formą sprzedaży produktów. Złoty graal
0: trochę chyba modeli biznesowych ostatnio, nie? że raz pozyskany klient płaci co miesiąc czy też co kilka tygodni, tak?
1: Tak, tak, dokładnie tak. No tutaj są bardzo ciekawe przykłady. Nawet w zeszłym tygodniu byłem na prezentacji na World Cup Berlin, Była to prezentacja o o landing page'ach i tam prelegent opowiadał o tym, że, że właśnie z powodzeniem sprzedaje, znaczy jeden z jego klientów sprzedaje filtry do kawy w modelu subskrypcyjnym, natomiast myślę, że to i tak jeszcze nie jest taki bardzo charakterystyczny przykład, bo znam firmę w Australii, która sprzedaje jajka w modelu subskrypcyjnym. Świetne. Tak, także, także też się da. Można sobie na przykład co tydzień 10 jajek zamówić. Płatność będzie automatycznie pobierana z naszej karty kredytowej i co, co tydzień świeże jajka znajdziemy pod naszymi drzwiami. Także, tak, wspaniały pomysł. Coraz no pe- pewnie dokładnie. firma
0: gromadzi sobie dane, jak szybko użytkownicy anulują subskrypcję, tak? no bo pewnie tam setki klientów już pozyskali. Mogą sobie policzyć średnią wartość klienta w jakimś tam oknie czasu, więc mogą sobie też policzyć, ile mogą wydać na pozyskanie takiego klienta. No ciekawy, ciekawy, ciekawy case. Jajka w modelu subskrypcyjnym, ciekawy. No i dużo, dużo bardziej stabilny
1: biznes wtedy się robi, no bo jest dużo większa przewidywalność, prawda? Wiemy mniej więcej, na ile średnio klienci taką subskrypcję zamawiają więc wiemy, że jak już pozyskaliśmy stu klientów, no to nie wiem, nawet tak miesięcznie będzie nam 10 odpadało, no to i tak wiemy mniej więcej, jakie, jakich przychodów możemy się spodziewać i jak mniej więcej też te później sobie planować przychody, no i również koszty na przykład na marketing. Tak, także ja słyszałem bardzo, o... bardzo, bardzo fajny model.
0: Ja słyszałem o... Um o sprzedaży skarpetek w modelu subskrypcyjnym właśnie. I,
1: i bielizny też, tak, też też słyszałem. Tak. tak, to są
0: przewidywalne jakieś e, okna czasowe, w których, że tak powiem, kolejna, kolejny zakup powinien wystąpić. Super, no, no tak, no ale trochę zboczyliśmy z tematu e, jakby na, na tą stronę biznesową, tą stronę właściciela sklepu internetowego. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się skupili e, w tym odcinku przynajmniej, na, na tym właśnie... E, no, częściowo na to odpowiedziałeś: nad, nad tym pytaniem, dla kogo są idealne sklepy w WooCommerce. Czyli tak, na, na WordPressie. Czyli na pewno, jeżeli do jakiegoś webdevelopera przychodzi potencjalny klient i który mówi, że hej, chciałbym, żebyś mi zbudował sklep na WordPressie w, z użyciem WooCommerce. Znaczy, Pomijam, że pewnie tak dużej świadomości technologicznej klienci końcowi nie mają, tacy, którzy chyba przychodzą do web dewelopera. Natomiast jeżeli już mają, no to i taki klient przychodzi i mówi właśnie o modelu subskrypcyjnym, to rozumiem, że polecasz właśnie zastosowanie WooCommerce na WordPressie na przykład.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj sami korzystamy z, z wtyczki WooCommerce Subscriptions, to jest wtyczka oficjalna. I także mamy ją przetestowaną i sprawdzoną od od w zasadzie każdej strony, zarówno w naszym polskim jak i zagranicznym sklepie, także mamy podpięte pod to płatności PayU w Polsce i Stripe za granicą. Także to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza, możemy z czystym sumieniem polecić. Tym bardziej, że właśnie firma, która która tworzy WooCommerce Subscriptions została chyba w ciągu właśnie ostatniego miesiąca przejęta przez WooCommerce i i cały zespół właśnie, który tą wtyczkę tworzy, zostanie powoli włączony już właśnie w struktury firmy. Także będzie jeszcze ściślejsza integracja właśnie subskrypcji z WooCommerce. To ogólnie uważam, że bardzo dobry krok z tej strony, no bo jest to jedna z najpopularniejszych wtyczek i i faktycznie myślę, że dostanie też jeszcze dodatkowe zasoby do tego, żeby była rozwijana.
0: Okej, no ja osobiście czekam na płatności cykliczne w DotPay bo jako posiadacz własnego sklepu z e-commerce też jakby chętnie bym przetestował taki model biznesowy, jakim, jest, jakim są subskrypcje. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś. Czy ja dobrze rozumiem, że tym klientom końcowym, czy też tym web, web developerom, którzy już wiedzą, że, że chcą jedynie przetestować ten swój pomysł na sklep internetowy, czy im polecasz rozwiązania sasowe, takie, takie gotowe już sklepy? Czy dobrze rozumiem? Wiesz co, mówiłem tutaj o,
1: o, o ludziach, którzy chcą właśnie przetestować w ogóle model, swój model biznesowy i sprzedaż i na przykład nie są jeszcze gotowi na ponoszenie większych kosztów na starcie swojej działalności. Mhm. No bo jeśli chodzi o e-commerce, oczywiście też możemy stworzyć taki sklep sami, natomiast najczęściej mimo wszystko będzie wymagało to zakupu co najmniej kilku wtyczek, nie wiem, choćby i wtyczki na przykład do fakturowania, czy, czy, tak. czy księgowości wystawiania paragonów, prawda? Płatności jakieś, no, tak? Mhm. Dokładnie, czy ewentualnie jakaś integracja wysyłkowa, no zawsze te kilkaset złotych, nawet gdybyśmy sami budowali, to, to będzie trzeba wydać. Także chodzi mi o takie osoby, które no jeszcze nie są pewne tego, że na przykład w ogóle chcą wejść w e-commerce albo nie wiedzą, czy ich model biznesowy się sprawdzi, to myślę, że wtedy warto sobie zainwestować te kilkadziesiąt złotych miesięcznie w rozwiązanie SASowe, mhm. które jest gotowe, które najczęściej też ma już zintegrowane płatności, najczęściej ma zintegrowaną wysyłkę i również możliwość wystawiania faktur bądź paragonów, bo to będzie rozwiązanie po prostu na start tańsze. Okay. Natomiast jeśli, jeśli faktycznie już mamy sprawdzony model biznesowy, tak wiemy na pewno będziemy, będziemy ten biznes prowadzić, to zdecydowanie e WooCommerce będzie dobrym rozwiązaniem i myślę, że, że zdecydowanie warto wtedy, wtedy właśnie zainwestować w WooCommerce. Mamy wtedy pełną kontrolę nad platformą, na której sprzedajemy, jeśli będziemy chcieli ją rozwinąć choćby i właśnie o te subskrypcje, no to wystarczy, że kupimy, e, kupimy sobie wtyczkę WooCommerce Subscriptions i ją skonfigurujemy. Natomiast na pewno nie każda platforma sas owa na przykład rozwiązania, które chcemy wdrożyć, będzie miała gotowe albo być może nawet w ogóle nie będzie planowała ich wdrożenia. A jeśli chodzi o WooCommerce, to właśnie mamy pełną tutaj e, e, kontrolę nad tym, co się się dzieje w naszym sklepie, jeśli chcemy go rozwinąć, no to w zasadzie najczęściej możemy też na to znaleźć gotowe rozwiązanie. Jeśli nie ma gotowego rozwiązania, no to też zawsze znajdziemy programistę, który który takie rozwiązanie może dodać.
0: Okej, a powiedz, no bo tak, WordPress to jest open source'owe rozwiązanie, za którym stoi społeczność, tak? Dobrze, dobrze rozumiem.
1: Stoi za nim też firma mhm. automatik. natomiast tak, bardzo duża część w ogóle samego kodu WooCommerce, jak i również właśnie dodatków jest, jest tworzona przez społeczność. To okay. znaczy przez społeczność w rozumieniu też, że często to nie są niezależni deweloperzy, ale na przykład firmy.
0: Jasne, czyli, czyli WooCommerce to też jest efekt pracy społeczności jak zwał tak zwał tak? Tak, oczywiście. Mm-hmm. Przy
1: każdym większym wydaniu WooCommerce jest bardzo długa lista właśnie osób, które przyczyniły się do tego, żeby ta wersja powstała i, i dodały tam na przykład jakąś łatkę bezpieczeństwa albo nową funkcję. Zresztą kilku naszych deweloperów w firmie też dołożyła swoją cegiełkę do WooCommerce'a. Bo znaleźliśmy pamiętam kiedyś jakiś błąd, potem o, proszę. Tak, potem walidację polskich kodów pocztowych, z tego co pamiętam to chyba też dodaliśmy. Także tak, oczywiście każda osoba może się przyczynić do tego, żeby WooCommerce się rozwijał i bardzo duża część społeczności właśnie tak robi.
0: Jasne, no dobrze, no to tak, ja to zaczynam tak rozumieć, że taki sklep na WooCommerce na WordPressie Ci web deweloperzy, ci informatycy powinni proponować, sugerować, czy też po prostu tworzyć, instalować, sprzedawać takim klientom końcowym, którzy są bardzo pewni swojego pomysłu biznesowego, to tak delikatnie mówiąc. Pla, pla... Tak, natomiast
1: pe- przypuszczalnie będzie to 99% osób, które do nich
0: przejdą. Do nie. czasu, aż biznes splajtuje. <grym>, tak. Dokładnie. Tak, tak. Dobra, to inaczej to nazwijmy. Są pewni, że latami będą chcieli jakby ten, ten biznes, ten sklep internetowy prowadzić. Podejrzewam, że Hmm, chyba WordPress i e-commerce wymaga troszkę już jakiejś świadomości technicznej, jakiejś tam wiedzy e, o, o podstawach. Tak, znaczy Nawet jeżeli ja jako właściciel sklepu zlecam jakiemuś web developerowi, jakiejś firmie czy freelancerowi postawienie tego sklepu, na, na Ukomersie, no to ja i tak, żeby zarządzać tym sklepem, już jakąś tam podstawową wiedzę muszę mieć. Tak. Ale tak, ja, jak to, na, to jest, no wygląda to, to, z Twojej to perspektywy? To bardzo
1: pomaga. To znaczy, jeśli chodzi o, o, o wiedzę techniczną, to nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna. Natomiast przyda się świadomość pewnych rzeczy. No przede wszystkim tego, że zlecenie zbudowania sklepu jakiejś firmie. Nie nie kończy się na na uruchomieniu tego sklepu i, i, i zapłaceniu faktury dla wykonawcy, tylko trzeba mieć świadomość tego, że takie rozwiązanie będzie trzeba utrzymywać. Ono jest na naszym serwerze i tak jak już też właśnie wspominaliśmy o tym, że WooCommerce jest aktualizowany, jest aktualizowany dość często i o nowe funkcje i o na przykład poprawki błędów, tak samo jak wszystkie inne dodatki do WooCommerce, na przykład właśnie wtyczki, które my tworzymy. Także WooCommerce i i też sam WordPress wymaga takich aktualizacji po to, żeby działać szybko i bezpiecznie. Także koszt założenia takiego sklepu nie kończy się na tym właśnie, że że płacimy fakturę za jego wykonanie, ale później również trzeba wziąć pod uwagę to, że ten sklep będzie trzeba utrzymywać. Wiadomo, tak, opłacanie domeny i hostingu to to, jest osobna sprawa, ale chodzi też o, o aktualizację. Często firmy, które które robią sklepy mają również później taką usługę utrzymania, która kosztuje od kilkudziesięciu do do kilkuset złotych miesięcznie. No i wtedy też taka firma może te wszystkie rzeczy wykonać za nas. Z tego trzeba być świadomym i i świadomość tego bardzo pomaga zarówno jednej i drugiej stronie, jak i później właśnie nie powoduje różnego rodzaju nieporozumień.
0: Tak, poza tym wydaje mi się, że Patrząc jeszcze raz, ze swojego punktu widzenia właściciela powoli rozwijającego się sklepu na e-commerce, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak ja widzę te wszystkie wtyczki, które, no może brzydko to zabrzmi, ale mamią mnie swoimi możliwościami, to ja oczywiście w głowie już mam projekcję, co ja tam z, nimi, z tymi wtyczkami zrobię i jak bardzo mi podniosą sprzedaż, albo obniżą koszty, albo zaoszczędzą czas i tak, no może nie zainstalowanie, ale skonfigurowanie niektórych wtyczek pewnie też powinno być yy, no, na liście zadań dla takiej firmy, a, a nie dla samego właściciela sklepu, tak? No bo to, to tak, z, zgódźmy skupania. się, że właściciel sklepu się powinien skupiać na rozwijaniu biznesu, marketingu, zwiększaniu sprzedaży, zwiększaniu marży, nie?
1: Tak, oczywiście. To znaczy tutaj z takim małym zastrzeżeniem, że tutaj bardzo często jedynie właściciel sklepu, wie, jakie dokładnie, w jakich realiach biznesowych działa i na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy klient chce sobie połączyć sklep z Allegro, no to on najlepiej wie, jakie produkty tam sprzedaje, i jaki ma na przykład, nie wiem, model cenowy, w jaki sposób produkty tam promuje, więc on posiada w zasadzie jako jedyny, tą wiedzę biznesową odnośnie tego właśnie jak taka integracja później powinna działać, w, w jaki sposób produkty powinny być wystawiane na tych aukcjach, po jakich cenach, w jakich harmonogramach ewentualnie, jak się powinny zmieniać opisy itd., itd. Więc z takim zastrzeżeniem, że czasami jego, to jego wsparcie będzie bardzo potrzebne, bo oczywiście technicznie każdą wtyczkę można skonfigurować na przykład nie wiem, podać dan dostępowe. Tak. Natomiast część rzeczy wymaga tutaj, jest na styku technikaliów i biznesu. Także mm. bardzo często pomoc, pomoc właściciela sklepu
0: jest potrzebna. A ty byłeś już świadkiem jakiejś integracji WooCommerce z Allegro właśnie? Jakiś no, proof of concept, że tak powiem, masz za sobą? Znaczy my mamy taką wtyczkę mm-hmm. już od,
1: od kilku lat dostępną okay. w naszym sklepie. Nawet I teraz kupują. Tak, tak, okay. tak. Jest to całkiem spora grupa klientów, która, która sprzedaje na Allegro. No też tutaj widzimy trochę inny trend, ponieważ Allegro no, coraz bardziej podnosi prowizję i zmusza zmusza swoich użytkowników do płacenia coraz coraz wyższych prowizji, no to często klienci na przykład, którzy sprzedawali na początku tylko na Allegro, teraz zakładają swoje sklepy, no bo jak założą sklep, no to tam żadnych prowizji nie będą musieli płacić, no i próbują sprzedawać dwutorowo, I w sklepie i na Allegro, a jednocześnie za pomocą właśnie naszej wtyczki mogą po pierwsze zaimportować sobie wszystkie aukcje jako produkty, także nie muszą na przykład przynosić ich ręcznie z Allegro, a dwa mogą sobie taką sprzedaż już później obsługiwać też z poziomu swojego sklepu WooCommerce czyli zamiast osobno obsługiwać sprzedaż w sklepie i osobno na Allegro, to wszystkie transakcje, które są dokonywane na Allegro, mogą również być automatycznie importowane do sklepu i Ciekawe. cała obsługa może być po stronie sklepu.
0: Ciekawe. Podejrzewam, że wielu właścicieli sklepów obierze taką drogę, taką strategię, w ramach której Allegro będzie, no, powiedzmy, źródłem nowych klientów, a miejscem, gdzie ponownie ci już pozyskani klienci będą reaktywowanie albo do nich będzie prowadzona do sprzedaż, będzie pewnie ten sklep WooCommerce. To to byłoby jakieś tam chyba sensowne rozwiązanie. Bardzo często tak się dzieje. Zresztą ja
1: osobiście, prywatnie kupuję też bardzo dużo rzeczy na Allegro i bardzo często spotykam się, nawet zresztą dzisiaj otwierałem paczkę i znalazłem tam kupon rabatowy, ale właśnie już do wykorzystania tylko i wyłącznie w sklepie internetowym. kupiłem, Kupiłem sobie produkt na Allegro, Sprzedawca ma również swój sklep, no i już do kolejnej, właśnie do kolejnego zakupu zaprasza mnie do sklepu, a nie na
0: Allegro. No tak, no bo już raz pozyskał tego klienta powiedzmy, że miał jakiś koszt pozyskania tego klienta więc stara się no, jak najwięcej wyciągnąć z tego. Ciekawe, ciekawe. No dobrze, to, to może krążąc wokół tego naszego pytania. Dla kogo, komu byś na pewno odmawiał, czy też kogo byś próbował na pewno odwieść od, od postawienia sklepu WooCommerce na WordPressie? Kto twoim zdaniem nie powinien iść tą drogą?
1: Wiesz co, jeszcze kilka lat temu powiedziałbym ci, że duże sklepy, i, I chyba zresztą właśnie ta, taka prelekcja, którą w Krakowie w 2015 roku wygłosiłem, zainspirowała cię do kontaktu Tak, ze dokładnie
0: tak, zgadza się.
1: Tak, bo właśnie wtedy opowiadałem o tym, że WooCommerce się nie nadaje do dużych sklepów, i no i że naprawdę bardzo trudno jest nawet nie chodzi o kwestie wydajnościowe tylko o to że po prostu bardzo trudno obsługuje się już potem taką dużą liczbę klientów tylko i powiedzmy z panelu
0: WooCommerce powiedzmy tym którzy nie widzieli tej prelekcji co to znaczy w twoim rozumieniu duży sklep e-commerce
1: mhm, jasne w, wiesz
0: co no nawet nie chodzi mi
1: o liczbę produktów, chociaż tam też pokazywałem taki, taki sklep, gdzie chyba było kilkadziesiąt tysięcy produktów. Chodzi o tak naprawdę o dużą liczbę zamówień i nie wiem, czy ja jakoś taką konkretną liczbę bym tutaj teraz mógł podać, ale w momencie kiedy już mamy kilkadziesiąt, kilkaset zamówień dziennie, no to takie obsługa już ich z poziomu WooCommerce jeszcze bez automatyzacji, no to już na pewno byłaby olbrzymim wyzwaniem. Okay. Natomiast to, była, to, to, to było kilka lat temu i teraz chciałbym powiedzieć, że sytuacja się zmieniła. Może nie na tyle, żeby już faktycznie teraz polecać WooCommerce dużym sklepom, Natomiast powstało szereg możliwości, w których tego WooCommerce'a mimo wszystko można wykorzystać i może on się sprawdzić naprawdę rewelacyjnie. Po pierwsze WooCommerce bardzo mocno rozwinęło swoje API, czyli taki interfejs, z którego, dzięki któremu można łączyć się zewnętrznymi usługami z WooCommerce'em. Okay. I także duże sklepy, jeśli chciałyby... Korzystać z e jako tak zwany kontener danych po prostu, tak? Ponieważ no, tam już są wszystkie, wszystkie rzeczy, jest, jest baza danych, te zamówienia mogą być przechowywane, klienci mogą się rejestrować. Tak. Natomiast gdybyśmy chcieli i, i dokonywać tych zakupów, ale możemy sobie później już tymi zamówieniami zarządzać zupełnie z innego miejsca. W ogóle możemy się nie logować do panelu e tylko z narzędzi zewnętrznych możemy mieć albo swój dedykowany panel, albo też zarejestrować się w narzędziu, które które tak sprzedaż umożliwia. W Polsce jest to na przykład Baselinker to możemy sobie z tego narzędzia, które jest już dużo lepiej przystosowane do automatyzacji i obsługi dużej liczby zamówień zarządzać takim sklepem jako właśnie z poziomu właściciela i administratora sklepu. I to rozwiązanie uważam, że jest fenomenalne, bo z jednej strony daje nam możliwość mimo wszystko relatywnie niskiego kosztu wdrożenia takiego sklepu, a zachowania wszystkich plusów, które daje WooCommerce i WordPress, czyli możemy mieć jednocześnie na przykład zintegrowany właśnie sklep z całą stroną internetową, z blogiem i możemy w bardzo łatwy sposób zarządzać treściami, które się tam znajdują, a jednocześnie to właśnie, gdzie WooCommerce jest słaby, czyli już potem zarządzanie tymi zamówieniami, możemy sobie robić zupełnie z zewnętrznego miejsca. Także to, to w ciągu tych kilku lat sytuacja się Dość znacząco zmieniła. Natomiast warto również wspomnieć o o takim dodatku, który nazywa się WooCommerce Admin. To jest w tym momencie wtyczka, która jest na razie testowana wśród małej grupy klientów. Ona już wprowadza faktycznie takie nowoczesne, zaawansowane mechanizmy do, do raportowania i do, i do obsługi sklepu już bezpośrednio z poziomu panelu WooCommerce. Także to jest na razie fazie testów, ale myślę, że w ciągu kilku miesięcy zostanie już to również na WooCommerce wdrożony, także też będzie to taki dodatkowy ukłon
0: dla, dla większych sklepów. Hmm. No dobrze, no to tak troszkę przez. Um, przez... Wykluczenie określiliśmy sobie chyba, komu można by polecić stawianie sklepu na e-commerce na WordPressie, a komu nie. I teraz, jak tak słucham tego, co mówisz, to ta grupa wykluczonych, nazwijmy to, jest bardzo mała, no bo to są tak naprawdę chyba tylko ci, którzy no tak jak mówiłeś, którzy powinni w krótkim okresie czasu albo chcą przetestować ten swój pomysł na biznes um, i szybko uruchomić po prostu sklep taki no, w, w, w prostej wersji z pudełka, po to, żeby szybko przetestować, czy ten pomysł biznesowy jest ok. No to, tak, to, to tak, tym tak, osobom proponujesz, proponujesz SAS. Natomiast wszystkim innym, <głos> <głos> wszystkim innym można spokojnie zaproponować, jeżeli jakiś klient się zgłasza do do web dewelopera, do agencji i jest każdym innym przypadkiem, to można mu zaproponować wtedy WooCommerce na WordPressie. Okej, nawet jeżeli to jest już w planach duży sklep z dużą liczbą produktów, z integracją z Allegro, z dużą liczbą zamówień, tak? Czyli, czyli dobrze rozumiem, tak? Czyli tak naprawdę tak, tak, ta to jest, to paleta rozwiązań jest... jest szeroka, łącznie z subskrypcjami, usługami subskrypcyjnymi.
1: Tak, tak, jak najbardziej. No, przy czym trzeba mieć na uwadze, że jeśli sklep będzie faktycznie sporej wielkości, no to te koszty na pewno będą rosły. Także to, to też trzeba mieć na uwadze to, że jeśli mamy faktycznie duży sklep, gdzie mamy kilkadziesiąt tysięcy produktów, po po kilkaset zamówień dziennie, no to też trzeba się będzie zatroszczyć o to, żeby faktycznie cały system działał dość szybko o o jakiś porządny hosting najprawdopodobniej dedykowany jak i również różne dedykowane rozwiązania na pewno będą po prostu kosztowały więcej niż niż też postawienie takiego w miarę uniwersalnego, standardowego
0: sklepu. Jasne, to to wiesz co, ja bym tutaj jeszcze chciał się na chwilkę zatrzymać, czy to, inaczej, który z parametrów tego hostingu powinien być najważniejszy, brany pod uwagę, przy wyborze właśnie takiego hostingu na wymagający sklep. Czy to jest tak, że tutaj też ta baza WordPressa jest tak obciążana i wymagająca i to jest ten główny parametr, tak, czy coś innego byś wziął pod uwagę?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o bazę danych, to tak. Tutaj też wprawdzie sytuacja się zmienia i już bodajże z tego, co pamiętam, to rok temu powstał też taki projekt testowy, polegający na tym, żeby faktycznie WooCommerce już miał swoje dedykowane tabele w bazie danych, ponieważ w tej okay. chwili w dalszym ciągu korzysta z tabel do wordpressowych. To są które, wpisy no, po
0: prostu chyba, tak?
1: Do, dokładnie, Aha. dokładnie tak. I jeden z hostingów amerykański, tak. Liquid Web się nazywa, oni, um, um, oni zrobili chyba już, nie wiem, dwa czy trzy lata temu Podczas Black Friday z tego co pamiętam, to obsługiwali po 2000 zamówień na sekundę, chyba jeśli się się nie mylę, bądź na minutę. Bądź na minutę, być może na minutę. Tutaj dokładnych danych nie pamiętam, ale i tak niezależnie od tego, to to liczba robi ogromne wrażenie. I oni zrobili też właśnie taki projekt, który polegał na tym, że wszystkie dane sklepowe z WooCommerce'a faktycznie były już trzymane w, w dedykowanych tabelach. Także to jest, to jest, na pewno ma duże znaczenie i wiem też, że ekipa autorzy W-Commerce bardzo mocno pracują nad tym, żeby, żeby zrobić to przejście, ponieważ no, obecne, obecna forma, w jakich te w jakich dane się znajmują jest kompletnie niewydajna, właśnie zwłaszcza przy, przy sklepach, które mają dużą liczbę produktów bądź zamówień, no to takie rozwiązanie staje się niewydajne. Natomiast można właśnie zainstalować wtyczkę, która, która obsługuje te dedykowane tabele, no ale tutaj to już trzeba mieć faktycznie specjalistę, który, który, będzie czuwał nad takim wdrożeniem, bo ponieważ nie jest to jeszcze wdrożone do samego e commerce no to na pewno jeszcze mogą się pojawić różne kwestie kompatybilności, choćby i na przykład z jakimiś dodatkowymi wtyczkami, prawda? Jasne. Także, także tak, to jest, to jest zdecydowanie bardzo, bardzo istotny element. No ale ponieważ jest to pewnego rodzaju zaszłość, i bardzo dużo też właśnie zewnętrznych rozwiązań do WooCommerce korzysta z tych, z tych tabel WordPressowych. I, no I po prostu to ten cały proces zmiany zajmuje sporo czasu, i, no i jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to uzbroić się w cierpliwość. To na pewno zostanie wdrożone, aczkolwiek no, jeszcze, jeszcze nie wiemy kiedy.
0: Okej. Okay. No dobrze, Macieju, to ja postaram się podsumować, tak jak ja zrozumiałem, tą naszą rozmowę. Poprawiaj mnie proszę na bieżąco. Więc tak. Jasne. Em... Klient końcowy chce postawić sklep internetowy. Wchodzi w Google, wpisuje, komu zlecić sklep internetowy. E, trafia na pierwszy lub drugi wynik, no bo druga strona w Google no to przecież nie istnieje. E, ląduje u takiego web dewelopera, czy też w, w agencji, która zajmuje się właśnie stawieniem sklepów internetowych. No i. Em, opisuje mniej więcej ten swój projekt biznesowy, ten ten swój pomysł na sklep internetowy i jeżeli w ramach tego zlecenia ten klient końcowy chce przetestować sobie tylko krótko ten swój pomysł biznesowy, powiedzmy tam przez miesiąc, dwa, trzy, no to web developer powinien zaproponować, hej, zróbmy szybko out of the box w jakimś rozwiązaniu sasowym, które jest proste, ma wszystko na dzień dobry prawie ogarnięte, natomiast wszyscy inni, którzy patrzą długoterminowo, długoczasowo na swój projekt, którzy chcą... No, dodawać ciągle nowe możliwości, dodawać nowe metody płatności, dodawać nowe kanały i testować, jak na przykład kanał Allegro, czy też um, pomyśleć nad modelem subskrypcyjnym, czy też um, dodawać nowe funkcjonalności, no to wtedy jak najbardziej, łącznie z dużymi sklepami, wtedy jak najbardziej takie zlecenie może być obsłużone jako sklep e-commerce na WordPressie. Tak. Wszystko z, się de- zgadza? De- Dobrze. <grym> z tym jak zaznaczeniem, chcę, tak, może, śmiało, śmiało, jak powiedz. Jak
1: mógł jeszcze właśnie jedną rzecz dopowiedzieć odnośnie właśnie też przewagi takiego rozwiązania sasowego nad, nad no, może nie samym ale ale ogólnie rozwiązaniem własnym. Jeśli chodzi o, o takie rozwiązanie sasowe, to najczęściej będzie jedyne, co będziemy musieli zrobić, to zaakceptować regulamin ha. i otrzymamy w tym już faktycznie integrację z płatnościami i najczęściej również z, z kurierami. Jeśli okay. to są, nie wiem, jakieś inne, in, inne, inne usługi, to również bardzo często. Nie będziemy musieli podpisywać żadnej dedykowanej umowy. Natomiast w momencie, kiedy mamy własne rozwiązanie, czy to jest WooCommerce, czy inna platforma, ale własna, i będziemy chcieli zintegrować się na przykład z Payu, bądź NotPayem, czy na przykład z InPostem, albo DPD, albo DHL-em, no to każdorazowo też z każdym takim dostawcą musimy podpisać umowę i najczęściej zobowiązać się do tego, żeby określoną liczbę przesyłek w miesiącu nadawać. Także to jest też taka dodatkowa właśnie zachęta do tego, żeby na początku tych, tych umów po prostu nie podpisywać i nie wiązać się na przykład jakimiś długofalowymi kontraktami z, z kurierami. No Tutaj kurierzy najczęściej właśnie wymuszają minimalną liczbę nadanych przesyłek, Natomiast no, jeśli chodzi o płatności, no to tutaj nie zobowiązujemy się do, do, do niczego, tak? No, jeśli nie zarabiamy, to prowizji nie płacimy. Ale to myślę jeszcze jest taki właśnie dodatkowa przewaga, że w zasadzie akceptujemy regulamin takiej platformy sasowej i możemy praktycznie od razu zacząć sprzedawać. A jeśli mamy dedykowane rozwiązanie, no to każdorazowo taką umowę musimy podpisać sami.
0: Tak, to w, w, tak jak Ciebie słucham, to wydaje mi się, że to wszystko się sprowadza do takiej szczerej rozmowy pomiędzy klientem końcowym, który chce postawić e, sklep, a tym, a tym web tą osobą, która realizuje to zlecenie. E, no bo klient tak naprawdę powinien mieć jakiś tam swój biznes plan, powinien mieć określone... No jakieś parametry, powinien mieć z tyłu głowy w ogóle jakąś informację, czy on będzie potrzebował kuriera, czy to są produkty cyfrowe, no bo wiesz, jak nie potrzebuje kuriera, no to już jakby ta, ta ścieżka wyboru jest może być trochę inna, prawda? I to chyba się sprowadza do takiej właśnie Oczywiście. szczerej rozmowy, nie? I do, do takiego świadomego podejścia do tematu. Maciej, dziękuję ci bardzo za, za tonę wiedzy. Mam nadzieję, że ci no, ci freelancerzy, te, te firmy, które stawiają albo panują stawiać sklepy internetowe dla swoich klientów końcowych są bogatsze trochę w wiedzę dzięki tej naszej rozmowie. Powiedz, ja postaram się później w notatkach podlinkować do wszystkich ważnych projektów albo prezentacji, o których mówiłeś, bo to myślę, że też jest ważne źródło wiedzy. Natomiast jeżeli ktoś chciałby śledzić informacje o Twojej firmie powinien wejść po prostu na jaki adres? Na wpdesk.pl
1: i najlepiej zapisać się do naszego newslettera, który jest na, na dole strony głównej i wtedy wszystkie najświeższe informacje wysyłamy zawsze w newsletterze.
0: Super. To na inspiracji, to na wiedzy, Maciej Swoboda z wpdesk.pl był gościem pierwszego odcinka podcastu Projekt WordPress. Macieju, dziękuję Ci bardzo za Twój czas.
1: Dziękuję, jeszcze raz za zaproszenie.
0: <głos> Dzięki.